0: ¿Pero ya era un buen negocio? No. ¿No? No, <risa> no le...
1: No, pero... a, ese nivel, a ese nivel yo creo que uno se podía hacer un... Lo mismo le digo yo a los emprendedores actuales, o sea, a ese nivel te puede hacer un sueldo. ¿No es cierto? A este uh,
0: nivel de 150 mil litros al año.
1: Eh, 1500 litros, claro. Hoy día hay algunas situaciones un poco distintas, pero en ese tiempo era, era hacerse un sueldo, pero no te permitía hacer mucho más que eso, digamos. ¿no? No.
0: O sea, Para, para realmente transformar esto en un negocio interesante, había que hacerlo mucho Hay más hacer un, masivo. Un salto más grande. Hola, ¿qué tal? Soy François Bousset y te quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube de Emprendimiento. En el video de hoy, mi entrevistado es Armin Kunzman, el fundador de la cervecería Kunzman, que probablemente todos ustedes conocerán. Es probablemente la cerveza artesanal más importante de Chile y me gusta mucho esta historia porque partió en la cocina de una casa partió literalmente en la cocina donde Armin junto con su señora que es Patricia viven hasta el día de hoy incluso a principios de los años 90 todo partió con un libro que encontró Armin en un viaje a Estados Unidos y en esta entrevista Armin nos va a contar cómo fue todo ese proceso todos esos primeros meses, esos primeros años de muchos sacrificios para empezar este emprendimiento y llevarlo a lo que es el día de hoy, que es lo que todos conocen. Para hacer esta entrevista tuve que viajar a Valdivia, un viaje express de un solo día. Quiero dar las gracias a Europcar que me prestó un auto para poder moverme con libertad por Valdivia y también al Hotel Boutique Cutie Pie que me recibieron con mucho cariño en su hotel. Todo muy espectacular. Para mí esta es una de las entrevistas que más me ha gustado hacer, de todas maneras está dentro del top 5, cada vez se vuelve más complicado elegir ese top 5, pero creo que esta sin duda que entra en ese top 5, así que si es, que es de tu gusto, por favor ponle me gusta que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Tengo la meta de llegar a los 100.000 suscriptores de aquí a fin de año y tu ayuda por supuesto que es muy importante, así que también por lo mismo te invito a que te suscribas a mi canal. Te advierto que hay una parte 2 y quizás una parte 3 también de esta entrevista. Tengo que decidir si las dos las junto o las separo. Y voy a poner una condición para liberar esos videos que están muy buenos, que es justamente donde conocimos la fábrica, conocimos el restaurante, también conversamos con Patricia. ¿Y cuál es la condición? Muy simple. Este video tiene que pasar las 100.000 visualizaciones y tiene que pasar los 5.000 me gusta. Debería poder pasarlo sin ningún problema, pero me gustaría ponerles esa meta para que se incentiven a ponerle más me gusta, más comentarios a este video, compartirlo entre sus amigos y familiares, seguro que hay alguien que le puede servir la información que está en este video. Así que ayúdeme a crecer mi canal y así yo les entregaré la segunda parte de esta entrevista, que de verdad está muy buena. Y por último, antes de dejarlo con la entrevista, les quiero recordar a todos que tengo una plataforma de cursos para emprendedores, que es EmprendedorChile.cl. Es un proyecto que yo partí el año 2020, justo después de haber iniciado este canal YouTube. Hoy día ya son más de 13.000 los alumnos que han pasado por mi plataforma de cursos. Son todos cursos online, cursos grabados, que están enfocados en darte las herramientas que necesitas para empezar tu emprendimiento o para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Hay cursos, por ejemplo, de importaciones, de cómo crear tu empresa, marketing digital y mucho más. Así que te dejo invitado a que conozcas esos cursos en www.emprendedorchile.cl Ahora, sin más, te dejo con la entrevista y bueno, de verdad, disfrútala acompañado de una rica cerveza, idealmente Kunzman. ¡Nos vemos! Donarmen. Mucho gusto, un placer conocerlo al fin.
1: Igualmente, sí, nos costó un poquito para coordinar la, la junta. Costó, ¿Eh? pero lo bueno,
0: lo bueno cuesta, ¿no?
1: Exactamente, no es, no es
0: fácil. No es fácil, no es fácil. Pero bueno, aquí estamos, en Valdivia. Yo creo que es segunda o tercera vez que estoy en esta ciudad. Bueno, ahora me tocó harta lluvia, pero bien, viviendo la esencia de la ciudad.
1: Yo creo que es un, un día típico, o sobre todo en esta época, ¿eh? Aunque han disminuido las lluvias, pero igual en esta época
0: cae agüita. Claro. ¿Eh? Y está bien que caiga. Está bien, está bien que caiga. ¿Eh? Entonces, don Armin, siempre me ha llamado la atención la historia de Kunzman, una marca de cerveza que, que yo creo que la conocen todos los chilenos. Eh, y, y desde que, que, que supe que el fundador era usted o su señora Patricia, me llamó mucho la atención y, y hoy día tener la posibilidad de, de conversar con usted, y contar la historia de cómo partió este proyecto que partió, en, tengo entendido, en la cocina de esta misma casa, hasta lo que es hoy día, me, me parece un proceso muy fascinante. Entonces, la idea es poder conversar de todo eso. Ah,
1: qué bueno, sí. sí. Gracias de todas maneras por, por el interés y poder... Eh aportar en algo, digamos, a los emprendedores que están realmente en las etapas iniciales que estamos nosotros. Eh, me gusta harto, digamos, ahí colaborar con eso. ¿no?
0: Claro. Entonces, partamos de los inicios. Cuénteme un poco de, de, de su infancia, de, de sus padres, cómo fue esa parte de su vida.
1: <coughs> sí, bueno, aquí estamos mirando el río. ¿eh? Ese río me acompañó, me acompaña desde que nací, un poquito más allá donde ustedes se perdieron, llegaron a, a otro lugar. Eh, ahí está la casa de mis padres, Orilla Río, igual que esta. Somos ¿Ah? eh, es una familia de descendencia alemana. Yo soy quinta generación, nosotros somos cuatro hermanos hombres. Y nos criamos río Orilla Río eh, con mucho contacto con el, con el río y con el agua. O sea, por que quiero mucho al, a este río y, y lo tratamos de cuidar al máximo. ¿eh? Eh, en verano... Nos bañábamos ahí, andábamos en botas, salíamos a pescar. En invierno mi mamá nos tiraba con, con botas de agua, un impermeable, a jugar afuera a los charcos, digamos. Eh, estuve, bueno, eh, desde los, desde el kindergarten en el colegio alemán, acá, el instituto alemán. En mi casa se hablaba alemán, mis padres, entre ellos se comunían en alemán todavía. Mi papá cuarta generación, mi mamá segunda. Y nosotros con ellos, medio mixto, digamos, ¿eh? alemán, castellano, entre los, entre los hermanos hablábamos en castellano. ¿no? ¿Ah? Eh, y fue una, una, una infancia bien ligada a la naturaleza, ¿no es cierto?, y con harta relación con Valdivia, porque siempre nos gustó acá, mi tatarabuelo llegó hace, en el año 1850, llegó a, a esta zona como inmigrante, ¿no es ¿cierto?, esa ola de inmigración europea que llegó al sur de Chile a tratar de desarrollar algo que estaba muy en pañales.
0: O sea, ¿fueron de los primeros alemanes en llegar a Chile?
1: De los primeros, sí, no, no sé si primero primero, pero a Valdivia fue como la ola importante, llegó el 1850. Ah, llegó Carlos Zambanter, que hizo después muchas obras, el colegio alemán, eh, una cervecería, que después podemos entrar a conversar de la cervecería. Eh, y en ese mismo velero llegó mi tatarabuelo, tenía 20 años de edad. ¿Ah? arrancando de, de una Europa y una Alemania cansada por las guerras, eh, crisis políticas, etc. ¿eh? Cuatro meses navegando en un velero, pasando por el Cabo de Horno y llegando al Puerto Corral. Acá,
0: ¿sí? Qué increíble, qué sí, increíble sí. como tener todo, todo ese historial de la familia sí, sí. desde sí. hace tantos años para atrás.
1: Yo estuve leyendo el, el diario de viajes de ese viaje que lo hizo Carlos Amante, que era como el, el que lideraba ese grupo, digamos. Ay, impresionante, días o semanas sin viento por ahí, cuando venían cruzando el cruce por el Cabo de Hornos, que dependía mucho del capitán que fuese a cargo del, del velero. ¿No es cierto? Logran pasarlo, ahí capotaron un montón de, de veleros y barcos, digamos. Y llegaron a Corral, eh, a, una, a una tierra que él era se le había explicado aquí a dónde venían, pero la verdad se encontraron con situaciones bien distintas, digamos, y se asentaron los primeros ahí en Isla Teja, ¿no? donde Carlos Ambanter, bueno, él está enterrado ahí, hay un, un, un cementerio, ahí está el colegio alemán, y ahí está la cervecería que se destruyó con el terremoto del año 60. ¿no? Perfecto. Y en ese colegio alemán, de hecho yo cuando niño... Pues Recién me trasladé de otra ubicación que tenía en el centro, en la calle Picarte, nos trasladamos, yo estaba en Kindergarten, creo, al colegio alemán nuevo, entre comillas, allá en la Isla Teja.
0: No.
1: Así que hay arte historia con, con los colonos. Y, y este tatarabuelo se dedicó a distintas cosas. Eh, partió con, con un molino, un molino de harina, digamos, en una ubicación detrás de la Isla Teja, movido por, por agua que venía de, un, de una represa. Y eso le duró unos par de, par de años, hasta que un invierno, que eran bastante más crudos que los que tenemos hoy día, destruyó el, 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 la represa y arrasó con el molino y todo, se fue a las pailas, digamos. Y se trasladó y compró un sector aquí muy cerca, donde estaba la casa de mis padres, hacia atrás, y donde después se instaló con otro molino. perfecto ya, Ese molino collico, que se llama el Molino Kunstmann, eh, es la empresa familiar más antigua de Chile, en mano de la misma familia, ¿no? eso ya la Sofofa lo tiene claro hace muchos años y ahí nos han digamos, premiado por esa, esa situación.
0: O sea, sin duda que es un caso de estudio de cómo ha logrado permanecer, permanecer bajo la misma familia durante, después de tantos años.
1: Quinta generación. En Europa tú ves unas de 10, 12, 15 generaciones, pero aquí en Chile es la única que está, el ya sí. en
0: hermano
1: de la misma familia. Así que una historia bonita y por eso mis padres se instalaron por ahí también, digamos, y ha sido siempre la, la vida nuestra ligada a este barrio.
0: Sí.
1: Esta casa la compramos bastante después nosotros, encontramos por casualidad esta casa, y aquí nos instalamos cuando recién los niños de los cinco hijos que tenemos eran chiquititos, digamos. Eh, lo instalamos acá, empezamos a transformar, eh, a hacer muchas cosas. De ¿no? eh, aquí partió la historia de la cerveza también.
0: ¿Y cuándo nace en usted esas ganas de emprender, esas ganas de tener negocios? ¿Fue también durante su infancia que comenzó con algún proyecto?
1: Eh, yo diría que cuando estaba, bueno, crucé los 12 años del Colegio Alemán acá y después me fui a estudiar a, a Valparaíso, a la Universidad de Santa María. Ya, porque siempre pensé de que hacía bien salir de la, de la casa de los padres o del, del entorno que uno se había criado de niño y ver eh, ver un mundo nuevo, digamos ver cosas nuevas, conocer gente distinta. Y un hermano de, de mi viejo eh, había estudiado en la Santa María eh, Ingeniería Civil Química. Uh -huh. ya, y a mí me gustó el tema de la, de la química en el colegio y alguna vez con mi, con mi padre fuimos a, a Viña, porque él se instaló en Viña. ¿eh? Lo fuimos a ver y él estaba emprendiendo en un garage, con, yo me acuerdo, me acuerdo clarito, ¿eh? unas juanas unas botellas, unas mangueras. Era un techo de fonolita, no sé si conocen los jóvenes lo que es la fonolita, digamos, porque son estos corrugados de cartón como con, con alquitrán, digamos, una cosa bien precaria. Ya, y eso esos fueron los inicios de una industria que después fue súper exitosa, digamos, sigue existiendo, que es Sintex Oxiquim una industria química. Y mi tío partió así de la nada con las damajuanas. Esa fue como una primera inspiración, a estudiar lo mismo que había estudiado mi tío, ¿eh? tío Gerardo, Gerardo Kunzman. Eh, y después durante mi estudio en la universidad me empezó a gustar todo el tema de los procesos, que ¿sí? cuando venían las vacaciones acá. Me iba al, al bosque aquí en un campo que era la familia, digamos, aquí en, lo, en los alrededores, a cosechar eh, hojas de eucalipto. Esto lo he contado pocas veces ¿no? en me, realidad, me acuerdo ahora. Estaba dando la primicia. ¿no? La primicia, de todas maneras. Hojas de eucalipto y las destilaba para obtener eh, aceite esencial de eucalipto. Ya que después quería rectificarlo. Y por ahí tenía una botellita, mi señora, cuando la conocí, creo que le regalé como un, una botellita con extracto eucalipto. Eso fue, después, después de terminar los estudios eh, me ofrecieron trabajo en la empresa familiar aquí Coyico, en una sección que era las levaduras. Levaduras Coyico era, era, era parte del molino Coyico en su tiempo. ¿eh? Y me fui, nos fuimos ya casados con mi señora a Alemania, a un instituto en Berlín, a estudiar toda una parte que no había visto en la Santa María, que era la fermentación, la microbiología, lo mío era más de proceso. ¿eh? y estuvimos allá, eh, y volví a Collico, y realmente ahí armamos un equipo, ¿no es cierto?, que logró sacar adelante un negocio con, con muchas derivadas, emprendimos mucho ahí, ¿no? pero dentro de un grupo con, con poco más de apoyo, eh, sacamos líneas de, de, de productos pasteleros, de, de, de productos de, de, de todo tipo, para la panadería, ya no solamente levadura, ¿no? viajamos a ferias internacionales, eh, trajimos procesos de Estados Unidos instalamos instalaciones modernas terminamos exportando productos a distintos países, entre ellos países africanos que son muy consumidores de pan, y por lo tanto de levadura eh, hicimos una gira de cinco semanas al África a vender levadura ¿Ah? y todavía mi señora se acuerda <ríe> me la echan cara, ¿verdad? los niños chicos yo estuve cinco semanas afuera ¿Mm? eh, y diré que estos fueron como los primeros primeros eh, emprendimientos que hicimos en, en, en este equipo que armamos ahí. Y mientras estaba en eso, digamos, eh, tuve esa, esa casualidad y siempre pensé de que el tema de la cerveza en Valdivia, que se había muerto, o se había destruido con el terremoto, porque esa destruyó esta cervecería, esta ciudad en Manter, ¿no es cierto?, la, la tiró por el suelo. Y mis, mis padres con sus amigos, yo le escuchaba cuando niño, este es un tema que habría que retomarlo, mira, hay unos alemanes interesados en venir, en asociarse, en hacer algo, pero nunca resultó nada. ¿Ya? Eh, por casualidad, <ríe> conocí a una persona descendiente alemana hace no mucho tiempo, me dijo, mi papá fue el, el gestor de ese proyecto de traer alemanes a Valdivia para que se asociaran con los valdivianos, y reiniciar el tema de la cerveza. ¿Ya? un señor Hageman, don Walter Hageman, y me mandó un recorte diario en que dice exactamente lo que pasó en ese tiempo, y parece que los valdivianos no, no lograron juntar el capital o no lograron organizarse para juntarse con estos fondos alemanes que venían a retomar la tradición cervecera aquí en Valdivia, porque habían identificado a Valdivia como un lugar muy apto y bueno para esa cerveza, básicamente por el tema del agua, digamos. ¿no? Eh, bueno, por mi lado, qué bueno que no lo hicieron <risa> Si no, quién sabe, no existiríamos como, como se lo sería Gunsman. ¿no? Entonces, eso, eso, eso lo tenía dando vuelta siempre ¿no? eh, Los alemanes, que esto, Valdivia, la cerveza, la tradición, un emprendimiento Unido a mis estudios en, en la Santa María, cierto proceso Los estudios en, en Alemania, fermentación Son procesos de hacer levadura es muy parecido a hacer cerveza. ¿ya? Son fermentaciones que van en caminos distintos. ¿no? ¿Ya? Y, eh, y en un viaje que estuve en Estados Unidos por el tema levadura, ahí tuve la, la casualidad de juntarme con un técnico, que eso tenía una, una asesoría técnica de Estados Unidos, de una empresa grande de levadura, se llama Red Star. ¿Ya? Eh, entonces viajábamos con frecuencia, yo venía para acá, y en uno de esos viajes el, este amigo se llama Joe. Me dice, acompáñame, yo estoy haciendo vino en casa. ¿Ah? Acompáñame a una tienda, tengo que comprar unos insumos, unas cositas, que sea. Entonces fuimos a la tienda y, no sé, aquí sea algo de, de vino y aquí hacía Homebrewer brewer. Y dije, home brewer, cervecero casero. ¿eh? Ya, juntémonos afuera, yo me meto acá a ver quién lo que pasa, digamos. Y entro ahí y encuentro un libro, entre varias cosas, digamos, que decía cómo hacer cerveza casera. Ya, ya. Y ahí me hizo el, el link, el click con esta tradición valdiviana que había que retomarla, con mis conocimientos ya adquiridos en Alemania. Digo, estas ganas de hacer algo, digamos, ¿eh? porque eh, me estaba como madurando en, en esta empresa familiar que es de la familia ampliada, ¿no es cierto? De mucha, mucha, muchos parientes, digamos, en el, en el negocio, y buscando un poquito una independencia. Entonces, ¿eh? Voy a llevar el libro, voy a un poco lúpulo, y unas par de cositas para ponernos la majuana, así como había hecho mi tío en, en Viña con su industria química. Y voy a probar si sale realmente cerveza con sabor a cerveza. Eh, y si es así, veo cómo sigo. Y si no, chao, y me dedico a, a la pesca con mosca,
0: o alguna cosa, digamos. ¿no? distinta. Un hobby, como hobby. O sea... Cuando compró el libro, siempre fue con la intención de que eventualmente esto podría transformarse en un emprendimiento. Que
1: podría transformarse en algo más, exactamente. Sí. Recuerden
0: sí. qué año fue esto y cuántos años tenía?
1: Esto fue alrededor del año 87, 88. O sea, yo tenía 35, 36 años. Sí. 35, 36, 35, 36 años.
0: 36, claro.
1: Y bueno, y lo traje y esta, no sé, para pues la molienda del grano la hacíamos con estos molinillos donde molían en el, en el campo, molían el café, ¿no es cierto?, la harina tostada, ¿sí? estas cositas que se afirman en la mesa, empieza a moler. Me compré dos porque tenía que hacer cantidades importantes de molienda. Eh, y empezamos a hacer los ensayos aquí en la casa.
0: ¿eh? Con todo lo que aprendió en este libro.
1: Con todo lo que aprendí en el libro. El libro era de un señor Charlie Papeysian que después fue el presidente de Estados Unidos de toda la asociación de micro cerveceros. Estados Unidos se generó un movimiento en los años 70, no, 70 y tanto, casi en los 80, espero un poco, eh, claro, el principio de los 80, fines 70, principio 80, de mucho emprendimiento que, que normativamente antes no podías hacer cosas alcohólicas en la casa, y empezó un movimiento de micro cerveceros, cerveceros caseros, micro cerveceros, de hecho, fuimos con mi amigo Joe a ver algunas iniciativas que habían y la gente que había arrendado antiguas bodegas, que las pintaba con epóxico y ponía las... A mí me fascinaba esa cuestión, o sea, a ver cómo podías con pocos elementos hacer algo y que, que lograra llegar a un producto, digamos. Y este, y este señor Papaysian, autor de este libro, eh, después fue presidente de todos estos microcerveceros, digamos, por muchos años. Ah, eh, una persona súper conocida que después nos hicimos amigos y después te cuento <ríe> la otra parte de la historia para no, para no desviarnos del libro, digamos. Pero ese libro ex, eh, explicaba muy bien cómo hacer cerveza casera. Paso ah, a paso. Paso a paso eh, desde, y, y, y cómo utilizar elementos muy simples, desde tarra, estos baldes de, de pintura de plástico de 20 litros, que uno le hacía los vallitos, lo usaba de filtro, unas mangueras con los tuitos de cobre realmente fascinante y que funcionaban ya, y con la cual hicimos las primeras cervezas en la cocina de la casa una cocina que vamos a tener la, la oportunidad de verla, la tenemos en el museo hoy día nosotros sea, aquí en el sur le llamamos estufas, son estas cocinas a leña no es cierto que con todos estos ensayos y las joyas que mandábamos encima se, se empezó a quebrar la cubierta, le poníamos fuego eh, yo estaba aquí,
0: en, en, en esta misma casa, digamos ¿eh? O sea, básicamente, este libro le enseñaba a hacer cerveza con, sin ninguna maquinaria especial. O sea, era todo bien artesanal.
1: Súper, súper, súper artesanal. O sea, de hecho, el cervecero casero, digamos. Eran cantidades de 20 litros, cosas así. Eh, y yo esa primera inversión que digo siempre que hice en, en este libro y algunos insumos de unos 20 dólares, no fue más que eso. Esa fue la primera inversión para la
0: empresa cervecera increíble ¿No? <risa> y, y en esta época ya había hablado con su mujer acerca de la posibilidad de emprender y que quizás había una posibilidad en el mundo de la cerveza. ¿O esa conversación fue más adelante?
1: Eh, yo diría que estábamos ya como conversando, y como, como te comentaba antes. Lidera, mira, era buscar una independencia. No. ¿Ya? Eh, y como logramos hacer una cerveza, techo. Invitamos acá. A, como conejillo de India, a mi, a, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, a los vecinos, hicimos muchas, muchas pruebas y error, digamos. Y finalmente dijeron, bueno, tienes ahora cerveza, está bien buena. Y en ese tiempo no había mucha alternativa en el mercado, ¿Ah? eh, Y eso nos motivó, la verdad, a seguir adelante. Sí, ya. Ahora transformémoslo en algo comercial
0: de haber sido entretenido esos tiempos, o sea, porque hacer cerveza, me imagino que, que debe ser un, un panorama entretenido, porque es experimentación, más, más encima de un producto consumible.
1: Ya, Es súper entretenido y lo que siempre he dicho, yo estaba las levaduras, le interesan los panaderos y alguna dueña de casa. Chao. La cerveza le interesa a todo el mundo. ¿eh? Claro. ¿Le gusta o no le gusta? No, no me gusta es muy amarga. El otro dice, no, me fascina por tal y tal. Entonces eh, nos metimos en un mundo súper entretenido ¿no? y era cerveza tomable, era bastante buena. Creo que hoy día la que hacemos es mucho mejor, digamos, pero era tomable. ¿no?
0: Y llegando de ese viaje a Estados Unidos, ¿al poco tiempo fue que empezó a, a ensayar con las primeras cervezas?
1: De todas maneras, o sea, el, 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 el lograr encontrar el libro, que no tenía idea que existía. Vamos a tiempos en que no había internet, no había... Eh, nada digamos no 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 entonces era todo información escrita digamos yo había colectado un poco de información escrita de, en relación a la cerveza o sea lo, no sé pues entre otras cosas eh, cuál era la cerveza en el mundo digamos ¿Ya? Eh, me acuerdo tengo un me traje un, un póster que está allá en el está en el museo o está en el restaurante que tiene un montón de etiquetas y o sea, este es un mundo fascinante, o sea, no hay solamente una o dos cervezas, cada país tiene un montón de, de etiquetas. Y esta es una cosa que se viene haciendo comercialmente desde el año 1040, mil, mil, mil en Weinstein, Alemania. Esa cervecera existe todavía, desde el año 1040, o sea, casi, no sé, casi mil años haciendo cerveza y muchas variedades. Entonces empecé a, bueno, a investigar por donde podía. Y este libro me, me enseñó realmente la receta cómo hacer cerveza en la casa. Pero no te enseñaba a hacer cerveza a escala más industrial, digamos.
0: Claro, eso eh, es otro tema. Es eh, otro tema bien
1: distinto, digamos. ¿eh? Eh, entonces, pues siempre la, la, todas estas recetas más caseras que se dice, mira, podés, no sé, pues cocinarlo entre 20 y 30 minutos. Eh, mm filtrarlo entre tanto y tanto. La temperatura va de aquí para acá. Entonces uno tiene que ir probando dónde realmente funciona bien. ¿Ah? ¿Cuán, eh,
0: ¿Cuánto tiempo uno se demora en hacer una cerveza casera?
1: A ver, el, tú tienes que estar un día completo de cabeza haciendo el cocimiento, la filtración y para llevarlo a madurar, a fermentar. ¿Ya? Y después tienes que esperar por lo menos tres semanas que fermente. Ah, ya. Yeah. O sea yo siempre digo en redondos un mes hasta que, que empieza a hacerla y la toma perfecto eh, donde la pega grande está ¿ya? el primer día los primeros dos días que tienes que moler cocinar eh, filtrar eh, etcétera etcétera y bueno, preocuparte de la parte sanitaria que tiene que estar impecable es un gran error de muchos cuando partieron que no, lo, no no tenían buena asepsia bueno así se les contaminaba la cerveza y salía mala al final lo hacen dos tres veces, sale mala y se aburren, lo siguen.
0: O sea, los primeros dos, de, dos días donde está la mayor parte del trabajo y después el resto del tiempo es
1: esperar. Esperar. Esperar, esperar claro. claro, claro. Así y... que bueno, eh, fuimos eh, con toda esta inspiración, digamos, pero para poder acotar bien cuántos minutos, cuánto esto yo me conseguí, <risa> tampoco lo he contado tantas veces, ¿eh? me conseguí una, una, una memoria de una niña que había hecho una práctica en ese tiempo, una planta CCU en ozorno ya no me no por dónde la conseguí, pero me la conseguí y ya describía el proceso le pusimos tantos litros de esto, tantos gramos de acá tantos minutos, temperatura exacto, digamos. y ese fue como una guía así que me, que me guió a hacer una cerveza ya un poco más a escala más industrial entre comillas, que igual cuando partimos Después de la cocina, nos fuimos al garage, al, al lado, digamos, que le hemos echado una mirada después. Y también es una cosa súper artesanal. Digamos.
0: Pero esta primera cerveza, usted la hizo simplemente con este libro que se trajo de Estados Unidos.
1: Exacto. Exacto. Y eso unido a esta memoria, ¿no es cierto? Desde esta niña me permitió diseñar. Yo diseñé solito mi planta cervecera. Bueno. ¿Ah? Eh... Rematé equipos de de la universidad que remató equipos del, del Centro Tecnológico de la Leche, que eran para lavar botellas de leche, yo las transformé para lavar botellas de cerveza, unos estanques que los transformé en decantadores, unas bodegas que las transformamos en frigoríficos, súper casero todavía y artesanal.
0: ¿Y en esta primera cerveza que usted realizó, cometió algunos errores eh, que hayan sido garrafales o el proceso fue más bien fluido?
1: Eh, cometimos hartos errores
0: ¿Sí? cometimos
1: hartos errores o sea, en este primer porque,
0: intento me refiero yo
1: en el primer intento aquí en, 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 la, en, la, en la casa, sí, de todas maneras digamos. o sea, ¿quién sabe, quién sabe los errores fueron más cuando ya pasamos on, a la escala del garage ¿no es cierto? donde empezamos a comercializarla Yo creo que ahí fueron lo, 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 los principales errores porque sabíamos, sabíamos yo sabía de poco cerveza, pues lo aprendí en el libro y leyendo, digamos, y no. Entonces, por ejemplo, dijimos, hacer una cerveza no pasteurizada, natural, qué sé yo. Pero no teníamos las condiciones, si es cierto, nos preocupábamos mucho de que, de que estuviera todo limpio, qué sé yo. No teníamos las condiciones, digamos, de asepsia total para hacer una cerveza no pasteurizada y eh, que no fermentara en la botella. Eh, y se lo empezaron, bueno, vendimos las primeras cajas, felices, durmiendo, hasta empiezan a llamar, oye... Ácida tu cerveza, está mala ya, ya vamos recogiendo de vuelta, ricol qué sé yo, qué pasó no, es que nos dimos cuenta que había que realmente pasteurizarla para que tuviera una duración de varios meses, inventamos un pasteurizador que era un estanque donde metíamos las, las, unas cajas plásticas con botellas calentábamos y como era un proceso súper poco controlado se nos reventaba la mitad de las botellas eh, fue un, un pequeño desastre el eso ¿Ah? eh, Yo había comprado un, un filtro de una antigua cervecera, pero lo tenía un señor que hacía chicha manzana, sidra, acá. ¿Ya? Que era un filtro muy bueno de, de placas, también está, está en el museo, de placas de una masa de celulosa, que filtra impecable. ¿eh? Pero eran tan grandes las placas que yo mis lotes acá eran de, de 100 litros, ponte. Lo pasaba por el filtro y obtenía 50 litros y el otro 50 me quedaba el filtro. O sea, mi rendimiento <ríe> era pésimo, digamos. ¿eh? Entonces, bueno, fuimos aprendiendo de muchos errores y cosas. Después cambiamos por unas placas de celulosa. Me consiguió celulosa aquí en la papelera, tenía unos amigos ahí. Era todo así, súper casero. Mucho más casero que la gente que hoy día parte haciendo cerveza, en, digamos, como emprendimiento que... Tiene acceso a toda la información, a, a insumos, maquinaria, todos te asesoran, o sea, está casi hecho. Pero hay muchos haciendo lo mismo, que es la, la dificultad hoy día. O sea, hay, por todos lados hay gente emprendiendo cerveza. Digamos. Nosotros no teníamos ningún apoyo y estábamos solos. Digamos.
0: Entonces estamos hablando del año 87, 88, en ese minuto ya estaba Exacto. casado. ¿Cuántos hijos tenía? El
1: 88... Eh, 4, 3. 3. La... <risas> no, o sea, 3, 4, 3. Pero que se hagan la cuenta. Están en 5. 3, 4. El, Alejandro, creo que es del. 5, 9, no, el Tercero, pasando para el cuarto. Eh, Perfecto. La Carmelita o sea,
0: lleva después. Digamos. O sea, 35, 36 años y entre 3, 4 hijos. Claro. No. Y le asustaba la idea de renunciar a esa estabilidad de tener su trabajo, de tener proyección en la empresa familiar para emprender en algo completamente incierto, teniendo más encima familia. Y lo pregunto porque hoy día uno de los principales consejos que le dan a la gente es que emprendan antes de tener familia.
1: Claro, claro. No. La verdad es que pensamos re poco con mi señora, o sea, apañábamos en todo, digamos. Eh, y yo cuando, cuando partimos en el año 91 en el garaje de la casa vendiendo cerveza, yo no había renunciado al otro trabajo.
0: No.
1: Yo renuncié el año 97. ¿97? Recién en el 97 cuando nos trasladamos a Torobay, donde estamos hoy día, y, y, y nos, nos pusimos los pantalones largos. Toda la etapa previa, el 91 al 97, yo combinaba las dos cosas, como el trabajo me quedaba muy cerca, veníamos a almorzar a la casa, pasaba a la fábrica aquí, a la cervecería pequeña, digamos. Volví a La Pega en la noche de nuevo, los fines de semana y mi señora durante el día es la que estaba encargada de, la... ah, <ríe> de las cosas acá en la, en la, en la cervecería, digamos.
0: Patricia, ¿cierto? Sí. Patricia, o sea, Patricia sí estuvo dedicada sí. A, la, a la cervecería desde un principio, sí, sí, con sí. tiempo completo.
1: Claro. La, 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 el, el tema digamos más técnico lo seguía viendo yo, pero sí como part-time, bien, bien de paso, digamos, pero todo el tema, no sé, administrativo, adquisiciones, diseño, todo ello, digamos, ¿eh? supervisión mientras yo no estaba. Perfecto. ¿eh? Eh,
0: ¿Y cuánto tiempo pasó entre esta primera prueba de cerveza que hizo llegando ese viaje a Estados Unidos hasta que ya pensó que tenía que, que irse al a este otro, garage, al garage claro. de la casa?
1: Ese garaje existía porque cuando compramos la casa ya estaba. Ya estaba claro. Y después nos fuimos adaptando. Pero pasaron alrededor de tres años.
0: Tres años. Mm. Y en esos tres años ya vendía cerveza entonces.
1: No. No, no. hacíamos las pruebas, eh, digamos, mejorando recetas eh, y preparando el, el proyecto digamos de, de, de planta cervecera digo entre comillas súper artesanal pero o
0: sea fueron tres años de, de prueba error de, de, de darle a probar a los amigos a los familiares a los vecinos tres años
1: claro, claro. Yeah. Que, que es alrededor de un mes el proceso completo entonces, es lento claro es lento mm.
0: y que haya sido un proceso tan largo no lo desanimó a seguir en el proyecto
1: no no de ninguna manera porque aunque tuvimos algunas cervezas, no eran tan buenas, digamos, eh, había varias que entre meses se salvaban, eh, y nos animaba a seguir mejorándola ¿no es cierto? Hasta tener una receta ya, hicimos la extracción, ahora podemos empezar a venderla. No. Y eso fue el año 91, antes de eso hicimos la, construimos la plantita también, con un maestro nomás que hizo bien, con pocos recursos, digamos. Eh, y ahí hubo que empezar a invertir un poco de mi sueldo en ese tiempo, de algunos bonos, qué sé yo, eh, en, en esta etapa acá en, la, en, la, en, la, en el garage.
0: ¿Y hubo algún hito en especial que le hizo tomar la decisión de, de dar ese siguiente paso? ¿De pasarse al garage y empezar a vender cerveza? ¿Hubo, por <coughs> ejemplo, una cerveza que le quedó espectacularmente bien y ahí ustedes dijeron, mira, ¿esto realmente puede funcionar?
1: Mm. Yo creo que fue, por un lado, eso de habíamos logrado, una receta buena, pero por otro lado las la ganas de, de ser más independiente, digamos, ¿no? de tener algo realmente independiente mirando el largo plazo.
0: Y aparte ¿no? me imagino que no es solamente tener una receta buena, sino que es lograr tener una receta buena y que sea replicable, porque puede hacer una muy buena cerveza de una vez, pero si no logra replicarla no, no sirve Absolutamente.
1: nada. O Absolutamente, sea, hay que tener el proceso y tenerlo en la mano digamos, y conocerlo y poder manejarlo para que siempre te salga igual. Eh, eso, el, el, como digo, la, la idea de, de independencia laboral en el largo plazo, digamos.
0: ¿Y en ese garage tuvo que invertir mucho dinero para dejarlo habilitado?
1: Como decía, compramos cosas en remate, la, la olla de cocimiento, una que está allá en la entrada de la, de la oficina actual, digamos. Era una de estas marmitas de casino, de, o, o casino militar o de, lo, de los casinos de estudiantes, unas ollas grandotas, ¿sí? que en ese tiempo la compré a través de un aviso del mercurio, que habían, vendo marmitas, que se yo usada de, de 200 litros. Dije, esta me puede servir para cocinar cerveza un poco más grande que en la casa. ¿Ah? La compré y cuando llegó acá estaba la mitad podrida, tuve que hacerla de nuevo. Otro maestro me ayudó a hacer los otros estanques, adaptamos la hora de botella, como comentaba, de que de leche pasó a hacer la hora de botella de cerveza, y armaba una cosa no entretenida, pero muy chiquitita, muy precaria todavía.
0: ¿Y cuánto habrá sido la inversión hacia el ojo a plata de hoy?
1: Mira, yo, lo que sí trajimos es una máquina para llenar botellas de Alemania. ¿eh? Y, y uno de los, de los aportes de capital importante digamos para ese tiempo fue la venta de un auto nuevo que teníamos que era un Subaru de estos loyales, nuevecitos que había comprado recién con el sueldo de... <ríe> eh, lo vendimos y me compré un auto que ese tiempo valía muy poca plata ya eh, un Mercedes año 69 ese tiempo era un cacharro, digamos ¿ya? y que pasó a ser el primero en la colección de autos antiguos que tengo hoy día ¿Ah? después te lo voy a, lo voy a presentar, ¿Ah? eh, esa diferencia de, de, de plata pero sido unos 10 millones de pesos, una cosa así digamos, que era importante, en total habrán sido unos 20 millones.
0: ¿De plata de hoy día sí. o de plata de esa época?
1: De plata esa época, sí. de esa
0: época. De esa época,
1: ya. Más o menos sea, sí
0: Más sí, bueno, no, 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 claro.
1: No teníamos dónde acopiar botellas, ¿no es cierto? Llegaba el camión con los paletes de botellas, yo contrataba una grúa que las bajaba, las dejaba en el patio de la casa, me rompieron todos los radieres, acá bueno, las la, la grúas aquí ya son pesadas, me quebraron todos los radieres en la casa que lo arreglamos hace poco. <risa> Hicimos un, un, un patio de acopio aquí en la entrada, digamos, pero con ripio, ¿no es la grúa se enterró, yo justo no estaba, yo estaba de viaje, no había cómo sacarla y mi hijo mayor, el Pato, que en ese tiempo ha tenido... qué sé yo, el año 90, 13 años, no sé, ya... siempre le gustaron las máquinas, sabía manejar, sabía usar el winche, ¿no es cierto?, agarró un winche, le hizo andar la cuestión, sacó las grúa los, los niños desde chicos involucrados en todo este tema, digamos. Ah, y en la etapa previa, cuando estábamos en la casa, bueno, ayudaron a lavar botellas, a tapar botellitas y todo ese cuento, Qué entretenido. Súper.
0: ¿Y cuál era el plan que tenía ya con este Garache?
1: En ese tiempo la, la ambición, digamos, la, o el sueño era tener una cervecera que vendiera cerveza artesanal en la zona, ¿no? en la zona de Valdivia. Uh -huh. eh, una proyección, normalmente pensábamos, no sé, pues la zona sur, Concepción, Puerto Montt, que podía ser interesante, ¿no? eh, pero... Empezó a crecer súper rápido y eso tenía una distribución muy artesanal también, casera. No sé, pues en, eh, en, en Puerto Montt era una dueña de casa, en Osorno era un profesor que los fines de semana, en vez de ya no tenía clases, salían de cerveza. En Viña partió mi suegro que había sido vendedor y estaba jubilado. El otro era por pedidos así nomás, una cosa muy. Pero creció, creció muy rápido, del 91 al 97. ¿ya? Eh, lo que nos llevó a pensar, bueno, existen Ah, y ya el, el Jumbo, la, algún familiar de Sir Paulman había estado en la zona, había visto que había una cerveza local. Y nos contactaron allá, un comprador de Jumbo nos dijo eh, nos interesa su cerveza. para nosotros era, imagínate, sea, venderle el Jumbo desde acá, desde la casa era un tremendo salto, digamos, y nos llegaron los pedidos, que eran varias cajas, ¿no es cierto?, eh, no sé, pues 20 cajas, cosas así, que nosotros era mucho allá, y la mandamos por bus a Santiago, mi señora con la guagua, la Camila y la Chidita en brazo haciendo la, la guía, la factura, manual por supuesto, digamos, y empezamos a tener demanda más allá de lo que éramos capaces de, de producir en buena forma acá,
0: ¿ya? ¿Cuál era la capacidad de producción que tenía en este garage?
1: Aquí hacíamos 1.500 hectolitros, 150.000 litros al año.
0: mil litros al, al año.
1: año? Son 1.500 hectolitros.
0: Perfecto. ¿Y el primer año produjo eso?
1: No, 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 no. empezamos de, de a menos, de, de a menos o más. Cuando nos los que quizás en los últimos tres años estábamos al tope. Ya. ya, ¿y
0: la primera producción se acuerda de cuánto fue?
1: Bueno, la primera producción eran lotes de 400 litros, cosas así.
0: Ya. Sí. Que se moraban entonces un mes y, sal, y después salía a vender. Salía a vender. O la,
1: sea, pri la primera venta, perdón, fue el, un día 13 de septiembre del año 91, en que salimos... Yo le las primeras se las vendí a algunos colegas de la oficina donde estaba trabajando yo. Y tenemos la boleta 1 todavía y con Juan Carlos Poblete, que él me compró la, la. Somos amigos, digamos, de siempre, así que él siempre me dice: Soy la boleta 1. ¿eh? <ríe> eh, y a otros colegas más, digamos, eh, pintamos un furgoncito. Las primeras las vendimos en el auto, digamos. Salimos con mi señora, nos conocíamos muchos restaurantes acá, el Selecta, que ya no existe, New Orleans, que todavía existe, que éramos conocidos, amigos, los dueños, le fuimos a vender de una cajita, dos cajitas.
0: Obviamente llegaba con un par de botellas para, para que las probaran.
1: Muchos de ellos habían participado en las pruebas en mi casa ya. ¿eh? De antes ah, o se la conocían. ¿eh? Pero sin duda los que no la conocían le daban cerveza de prueba y muy escépticos de qué pasaba con esta cosa, que no conocían y estaban muy acostumbrados a que los atendiera, digamos, hace tiempo CCU,
0: ¿no es cierto? Y los atendiera regularmente con la cerveza y todo. ¿Y desde un principio se, se llamó Kunzman? Sí. En sí, o sea, sí. en el minuto que habilitó este garage, ahí dijeron ahí le, vamos, le vamos a poner Kunzman.
1: Registramos la marca, digamos, y también la marca tiene una historia, porque yo la verdad que la encontraba media complicada, porque la gente no sabe pronunciarla y es muy largo, Kunzman. Eh, Pronuncian de cualquier forma o la escriben de cualquier forma, pero no tienen por qué saberlo, ¿no? Y yo había registrado una marca, Adler. Adler que es águila. Entonces la imagen de un águila, en la botella, qué sé yo. Eh, y en una en una, comilla, una conversa con con otros emprendedores de la zona con la gente de entre lago con Tiglat y José Luis digamos conversábamos esto mira ¿no? quiero partir con cerveza yo ya tenía los chocolates digamos ¿no? eh, dije quiero poner a tú pues no dije no 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 ni tal ponle tu apellido quién es de acá de Valdío no es muy complicado bueno, definitivamente me convencieron o nos convencieron de ponerle Kultzman, Ya, partimos con Kultzman. Gracias a mis amigos, Astilati y José Luis. Y, y así partió la, la marca, ¿no?
0: Ya, o sea, inscribió la marca, creó la empresa.
1: Claro. Todo desde un principio. Aquí, aquí fue una, una sociedad limitada, aquí estábamos con mi señora y, y mi, mi viejo no puso capital en ese tiempo, me puso el nombre, un porcentaje bajo para ser sociedad. ¿no? Ya, ya. 91 al 97 funcionábamos acá. Y ya al 95, 96 nos dimos cuenta que estábamos quedando cortos y que esta cosa o la terminábamos o hacíamos un salto, un paso importante.
0: ¿Y por qué terminarlo?
1: Porque seguir acá, digamos, en la casa no, no éramos capaces de satisfacer demanda, eran volúmenes con dientes chicos, digamos. Eh, no podíamos garantizar un, un, una, una continuidad, digamos, y una calidad como son nos, nos gustaría tener tenido en ese tiempo.
0: Para poder abastecer la demanda que teníamos. La tenía.
1: demanda más lejos, digamos, ya de forma regular a los supermercados. Que sí. Entonces, o paramos esta cuestión acá, porque y, y está, además estábamos reventando ahí al lado. O sea, tuvimos construir un muro entre la casa y el, y, y el garage. Eh, ampliar unas bodegas para allá atrás, pues, metimos el estanque en el patio, ya no habían roto todo el radier de la casa con la grúa horquilla. O sea, en la operación aquí no daba más, digamos.
0: ¿Pero ya era un buen negocio? No. ¿No? No, no le. No, Pero... a, ese
1: nivel, a ese nivel yo creo que uno se podía hacer un. Yo, lo mismo le digo yo a los emprendedores actuales, o sea, a ese nivel te puede hacer un sueldo. ¿no es a este
0: nivel de 150 litros al año
1: eh, 1500 hectolitros, claro hoy día hay algunas situaciones un poco distintas pero en ese tiempo era, era hacerse un sueldo que no te permitía hacer mucho más que eso digamos, ¿no? No.
0: No, o sea, para, eh, para realmente transformar esto en un negocio interesante había que hacerlo mucho más hacer masivo un, un
1: salto más grande digamos, ¿no? y ahí donde nos fuimos bueno, dijimos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Eh, ya no, no la cerremos, sino que tenemos el salto. Y ahí ese salto empezó a, como a, a cranearse en el 95, en el año 96, porque partimos allá en el 97 eh, y transformamos primero la sociedad limitada en una sociedad anónima. Y ahí emitimos acciones y teníamos intención de, de incorporar socios locales, Había, conocíamos gente, tenía Lucas, qué sé yo. Eh, ya, ya en, en, el viaje, en un viaje a Canadá para ver unos equipos nuevos que íbamos a instalar allá en la, en la planta nueva, la, la decisión fue, no, eh, hablemos primero con los familiares. Yo nunca había querido molestar a los familiares. Y le preguntaba a mi papá, dijo ya, de todas maneras yo acompaño el proceso. llamé a mi tío Gerardo este ejemplo de, de viña, digamos que... Ese tiempo ya había vendido en su empresa química. Entonces tenía recursos disponibles. Y me dijo, de todas maneras, ven, pero tráeme el proyecto. Y yo el proyecto que tenía acá no, o sea, no tenía nada escrito. Y me mandé un proyecto así escrito a máquina ese tiempo, digamos, de unas 10, 15 hojas que resumía lo que quería hacer. Se llamaba proyecto 15.000 hectolitros, O sea, multiplicar por 10 lo que teníamos acá. Por ahí lo tengo guardado. Eh, ya le dije, yo te diré a ver y te llevo el proyecto te lo explico, y sé Y en el paso hacia, hacia Viña me alojé en Santiago, en la casa del otro tío. Mi, mi papá eran varios hermanos, digamos, pero estos dos, digamos, el tío Gerardo, el tío Germán era mi padrino. Me alojé en la casa de él, le conté a lo que vivía, Me dijo, bueno, va a donde, tío, sí, le dije, voy vale a explicar este proyecto. Bueno, y dije, no has pensado en mí. Así el ofrecimiento. Sí, elegí, le dije, le va a hacer el ejemplar mío y tenía del proyecto. Bueno, no, no andaba con más, digamos. Así, finalmente nos asociamos con, con Germán, mi tío mi padrino, Roberto, mi papá y el tío Gerardo. Ellos entraron en la sociedad sí. cuando partimos en Torobayo donde estamos hoy día. Perfecto. Ellos, ellos compraron las acciones que se emitieron de la sociedad anónima. Ya. Sí. Y nosotros pusimos con mi señora todo lo que teníamos hasta ahí, los clientes, los conocimientos, algunas máquinas que llevamos de acá. Y
0: partimos con, con pocas lucas, digamos.
1: Eh,
0: ¿Y ahí cómo lo hicieron con los porcentajes? ¿Fue como mitad y mitad? O?
1: En ese tiempo, cuando partimos, mira, había, es que había, había, un, había un hecho anterior, digamos, porque nosotros estábamos participando en una fábrica de licores aquí en Valdivia con, con minoría ¿ya? Eh, que son los licores Ferenberg licores dulces, eran, eran, fueron muy conocidos digamos y ahí nos asociamos con la villa Santa Carolina ¿ya? y en algún minuto quisimos integrar lo poco que teníamos de cerveza acá en la casa a los licores y asociarnos con la Viña Santa Carolina. Entonces ahí se valorizó, en ese proceso se valorizó cuánto podía costar este emprendimiento. ¿Ya? Eh, y ese mismo valor usé cuando me asocié con mis familiares. Porque en algún momento dijimos, no, 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 son nuestros socios ideales, una empresa grande, como es la Viña Santa Carolina, eh, mejor vámonos con los familiares. ¿Mm? Eh, y esa valorización salió de ahí. No. Perfecto. Ahora, ¿cómo quedamos originalmente los porcentajes? Debe haber sido más o menos
0: mitad mitad, digamos.
1: No, ¿eh? no me acuerdo exactamente el porcentaje.
0: O sea, en el año 91 fue cuando, junto con Patricia, su mujer, salieron en su auto, restaurante por restaurante a vender la cerveza, no, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿todos estos primeros años era esta misma <coughs> lógica, digamos, de, de venta?
1: Eh, no, ahí, ahí empezamos contratamos un vendedor part-time.
0: Ese fue el primer empleado del. De la empresa?
1: empleado. Teníamos, un, teníamos algunos empleados que nos ayudaban a etiquetar acá la señora. Eh, teníamos un empleado que ya era antiguo que había trabajado con mi señora en un emprendimiento que ella tenía de conejos angora, ¿sabes? crianza de conejos angora y José era el que ayudaba con, lo, con todo el tema de los conejos y cuando eso terminó justo yo estaba partiendo acá de ha sido el año. 89 90 por ahí. Eh, y le preguntamos a José si tenía interés en acompañarnos en el proceso de, de empezar a hacer ensayos en la plantita acá en el Gracia. Yeah. Y ahí se vino José para acá. Y entonces teníamos a José, teníamos dos señoras que nos ayudaban con las etiquetas y otros procesos, y después este vendedor part-time, yeah. que era un jubilado de, de donde yo trabajaba, en Levadura Escoyico. Yeah. Y el vehículo fue un vehículo que... Habían dado de baja estos Suzuki pan de molde, digamos, que lo pintamos lindo, le pusimos el logo Kunzpan y con ese salíamos a vender ahí.
0: O sea, las primeras ventas, bueno, las hizo usted con, justo con Patricia, pero ya después fue este empleado que contrataron claro. directamente para esa función.
1: Exactamente.
0: ¿Y fue muy difícil salir a vender una marca cerveza nueva que nadie conocía?
1: Fue difícil porque la gente como que no entendía el concepto ¿no? eh, Cerveza, una cerveza artesanal eh, No entendía el concepto de por qué podía ser un poco más cara que una cerveza industrial Nosotros nos basamos en ese tiempo en, fuerte en el edicto de la pureza alemán Que usa solo ingredientes naturales, cuatro ingredientes No tiene aditivo, no tiene químico, no tiene estabilizante, no tenía nada ¿sabes? Eh, era una dificultad no menor digamos pero igual fue creciendo el interés cuando se supo en, no sé, en Temuco en Puerto Monte, nos empezaron a llamar hoy, me a probar ¿vale, unas cajitas no. y así empezó el tema.
0: <risa> pero cuando se instaló en el garage ¿nunca tuvo miedo de que esto no resultara o que resultara más lento de lo que usted pensaba?
1: la verdad que, la verdad que no, digamos no, éramos súper optimistas, digamos, y confiaba que si lo hacíamos bien nos iba a resultar. Porque la primera... Eso no, se mete, digamos, lo hacías tú delante, o sea, con, con, los, con los niños, digamos, en la casa, con toda esa responsabilidad, pero uno más joven también le metió hacia adelante, digamos, sin, sin tener
0: grandes miedos ni aprehensiones. Porque esta primera producción de 400 litros, ¿cierto? Este primer lote. Sí. siempre tuvo la confianza de que de que lo iba a vender todo sí. nunca pensó que se iba a quedar acachado de botella
1: la verdad que no nosotros además hicimos una, como una campaña digamos Valdivia pronto tiene su propia cerveza de nuevo o sea haciendo alusión al terremoto que nos quitó la cerveza hicimos como una campaña ya viene ¿eh? ya viene la... entonces teníamos bastante inquietud entre la gente qué es lo que venía
0: y cómo hizo esa campaña porque pregunto bueno, yo nací en el año 87, un poquito antes que todo esto. Hoy día, hacer una campaña así, uno piensa inmediatamente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, claro. para difundir algo así. ¿Cómo lo hizo en esa época?
1: Allá, aparte del. Bueno, en el terreno que compramos, donde estamos instalados hoy día, pusimos un letrero, digamos. ¿sí? Y pronto aquí se retoma la tradición cervecera. Eso fue un poco después, digamos. ¿sí? Y antes fue. Bastante eh, boca a boca contándole a los amigos, a los conocidos, algunas entrevistas en el diario, porque era como raro que alguien hiciera cerveza, digamos, entonces nos entrevista en el diario, valdiviano, esos están y los recortes están todos allá en el museo, digamos. están retomando tradición cervecera valdiviana, eh, más gente eso, expectativa. No, su, hoy día es más fácil, Hoy día más, más fácil. fácil,
0: claro. Y sus amigos, sus familiares, sus colegas, qué sé yo, ¿qué opinaban? Cuando, cuando supieron que usted estaba empezando este proyecto, ¿lo animaban a seguir adelante o le decían un poco que, que, que esto no iba a resultar?
1: Había de todo, ¿eh? había de todo. Gente que, que, que ayudaba, que, que animaba y otro que, el típico chaqueteo, ¿no? No me acuerdo, un tema súper puntual, digamos, cuando estábamos perforando allá en, ya, ya en Trobay donde estamos hoy día, digamos, pero fue el año 96 o algo así. Estamos perforando y para un conocido y me dice, oye, no, no sigas buscando agua acá, si estación sale toda con fierro, con arsénico no te va a servir, digamos. Y yo ya habíamos comprado con mucho esfuerzo dos hectáreas y media ahí. Entonces le dije, ya tranquilo, ¿no? yo había probado agua de pozo, aledaño, digamos, que es agua espectacular, ¿no? sí, había probado las aguas de los cerros de acá, los cerros de allá, y esa agua era muy buena, ¿no? Entonces, ya, yo estaba seguro de eso. Pero chaqueteo firme, digamos, ¿no? o sea, <risa> ¿Ah? Eh... Así fue.
0: ¿Podríamos salir a conocer ahora? Sí, parece. de todas
1: maneras. De todas maneras. ¿ah? Vamos a echar una miradita. Hoy día está transformado en una bodega de, 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 de todo el cachudeo que salió con el incendio. y se nos quemó la casa el 2017. ¿verdad? Y usamos esas bodegas para copiar todo. Hay cosas que más, cosas que todavía tenemos que clasificar. ¿ah? Donde, entre las cuales pueden haber algunos recuerdos cerveceros importantes. <risa> Algunos
0: eh, tesoros por ahí. por ahí. ¿Va a buscar un tesoro entonces? Vamos, vamos a buscar un tesoro. ¿eh? Hemos llegado al final de la entrevista. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que puedes ponerle un me gusta si es que te gustó. Para mí es una gran ayuda que lo hagas. No te cuesta nada hacerlo. Y que te suscribas a mi canal porque siempre estoy subiendo entrevistas como estas que te pueden interesar. Y si estás suscrito, vas a ser uno de los primeros en saber cuándo suba una entrevista nueva. Y tal como te dije al comienzo de este video, para poder liberar la continuación de esta entrevista, la condición es que este video pase las 100.000 visualizaciones y los 5.000 me gusta. Así que, si te interesa verlo, ayúdame a cumplir con esa meta. Eso es todo por hoy, al menos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuevamente por la buena onda y la sintonía. Hasta pronto.